0: Du leder til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Velkommen til Overskudslivets podcast. Venner, så er vi her igen. Så er det onsdag, der er et nyt Emne på banen. I dag skal vi snakke om fællesskabet, fællesskabets betydning for dig og dit mindset, og hvordan du kan udnytte det på en god og konstruktiv måde. I det her dage, hvor alt er vendt på hovedet, får vi mennesker lov at opleve nye sider af os selv. Måske har du længe gået rundt i dit stressede arbejdsliv og drømt om ro og fred, og nu er du faktisk tvunget ned over dig. Og måske føles det alligevel ikke så rart, når det ikke er helt frivilligt. Jeg gætter bare. Det kan også være, at du har dobbelt så travlt. Det kan også være, at du bare synes, det er dejligt. Jeg ved det ikke. Men hver eneste menneske har jo forskellige tanker og følelser omkring den her helt unikke situation, landet og verden er blevet sat i i forhold til coronaen. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Vi kan ikke dyrke fællesskabet, ligesom vi plejer. Og det er netop fællesskab, vi skal tale om i den her episode af podcast. Uanset om du lytter med en real time, eller du lytter med et år fra nu, så er pointerne i podcasten her relevante for dig. Bare rolig. Vi mennesker, vi er vejet til at gå efter og være en del af fællesskabet. Det er rigtig vigtigt for os, og det er også derfor, at vi er bange for at for eksempel dumme os og gøre noget forkert, fordi vi er bange for at blive udstødt af fællesskabet. Det er også derfor, at det er en lille smule skræmmende, at vi pludselig ikke kan mødes, og vi ikke kan holde vores fødselsdage, og vi kan ikke gå til de ting, vi plejer at gøre. At sådan en lille bitte usynlig virus ting den tvinger afstanden imellem os større. Heldigvis kan vi jo stadigvæk mødes online. Vi kan mødes via telefoner og lyd og skærme, og jeg er lige her i dit øre i dag, så du behøver ikke være helt alene. Vi vejer mod fællesskabet fra naturens side, fordi det er den gang, der sikrede det os vores overlevelse. Det var simpelthen med til at sikre, at vi vil overleve, fordi vi sammen er stærkere. Hver eneste menneske er unik og har sine egne unikke evner, og derfor kan vi til sammen præstere og udholde meget mere, end man kan gøre som enkeltperson. Du kan måske forestille dig, hvis du var en flok hulemennesker, at så er der nogen, der er gode til at forsvare hjemmet og menneskene i fællesskabet. Der er nogen, der er gode til at tage ud og jage, og løbe stærkt og fange det her som styr, vi skal spise. Der er nogen, der er gode til at passe på børnene. Der er nogen, der er gode til at skabe den der stemning af sammenhold, og måske synge og fortælle historier. Der er nogen, der er gode til at lave mad, trække næring og mest muligt ud af den mad, man får hjem i julen. Alt det her har jo til sammen gjort, at fællesskabet var yderst vigtigt for vores overlevelse. På en eller anden måde, så er det jo stadigvæk. Fordi man ved fra forskning, at ensomhed, at være for ens sundhed, altså rigtig ægte ensomhed, være for ens sundhed, end hvad vi end spiser og hvordan vi end motionerer. Så vores hjerne er stadigvæk indstillet på, at vi skal være en del af fællesskabet. Vi går også lidt længere, når vi er en del af fællesskabet. Jeg kommer simpelthen, da jeg så og tænke på, hvad jeg skulle sige i den her podcast, der kom jeg til at tænke på en gang for nogle år siden, da jeg arbejdede i det firma, der nu hedder Ørsted, og så hed det Dong Unity, og før det hed det Dong, og dengang jeg arbejdede det, der hed Dong. Der var det sådan, at en gang om året, der var det nogle af menneskene i den her afdeling jeg arbejdede i, der altid havde den der årlige slankekurs Og den startede med, at man indgik sådan et vedemål. Så meldte man sig alle, indgik i vedemålet, og så skulle man tabe et eller andet 10 procent, eller 4 kilo, eller whatever det var. havde et eller andet mål. Og så var det sådan, at alle taberne skulle putte penge i en pulje, og så skulle de penge bruges til, at alle dem, der var med i det her fællesskab, de gik ud og spiste. Det, der var så genialt ved det her, det var jo, at alle lige gik den ekstra mil, alle lige gjorde lidt ekstra for at tabe sig og leve op til det, som de havde sagt til de andre, det ville. Fordi de var jo en del af et fællesskab. Jeg siger ikke, at det er måden, vi skal tabes os på, fordi som jeg snakkede om i podcasten allerede sidste uge, så er der jo også nogle andre ting, vi skal lære på den lange bane. Men det var alligevel et meget godt eksempel på at udnytte fællesskabet. At vi er klar til at gå lidt længere for fællesskabet. Og udnytte det på en god måde. For jeg kan godt høre, når jeg siger, at du skal udnytte fællesskabet, så kan det lyde sådan en grim ting at udnytte. Men jeg mener det faktisk på den der positive måde. Brug vores indbyggede trang til fællesskabet, til din fordel uden at det går ud over nogen andre. Det kan du fx gøre ved, at hvis du har et mål, så skal du sige det højt. Sig det højt til en masse mennesker. Når jeg opfordrer folk til det her, så bliver de fleste ret sådan no way. Jeg siger det ikke til nogen, jeg går bare med det selv. Hvorfor gør vi det? Hvorfor reagerer vi sådan? Hvorfor er de så bange for at fortælle andre, at nu har vi altså sat os for, at det skal være sidste gang, at vi skal på kur, og nu skal vi tabe de her kilo, eller nu skal vi altså et eller andet. Det er jo fordi, at vi på en eller anden måde forudser vores egen fiasko. Og vi synes, at det vil være pinligt, hvis vi ikke lykkes. Så for at sikre os selv mod den ubehagelige følelse, det vil være, hvis vi ikke lykkes med vores mål, så nægter vi at sige det til nogen. Problemet er jo bare, at når vi nægter at sige det til nogen, så har vi åbnet alle bagdøre, der overhovedet er til at løbe ud af og kaste håndklæderingen og give op. Men så hvis vi har sagt det til nogen, så vil vi jo rent faktisk synes, det er ret pinligt ikke at nå i mål. Og derfor vil vi være villige til at gå et par ekstra mil for at få det til at lade sig gøre. Kan du se, hvor jeg vil hen? Når vi ikke tør sige det højt, fordi vi er bange for vores egen fiasko, så er vi med til at hjælpe vores egen fiasko på vej. Men prøv lige at tænke på, hvor mange gange det egentlig er. Rigtig fedt og givetidt at være en del af et fællesskab. Måske arbejder du i et eller andet større firma, og det her større firma, der har I nogle afdelinger. Prøv at tænke på din afdeling. Kan du mærke, hvordan du føler dig som en del af din afdeling og det fællesskab, der er her? En ting er det store firma, en anden ting er din afdeling med dine kollegaer, dem du kender, og I har noget til fælles, I har måske jeres faglighed eller det, som afdelingen handler om. Så der er bare sådan lidt sammenhold og lidt rart ved at være i det her fællesskab. Det kan også være en løbeklub for eksempel. I stedet for, at man selv skal holde sig selv oppe på at få taget løbetøjet på og komme ud og løbe, selvom det regner og selvom man er træt og alt muligt som en medlem af en løbeklub. Og det mødes altid tirsdag og torsdag kl. 4. Og så er det ligesom om, dukker jeg op, fordi vi skal ud og løbe. Jeg er en del af det her fællesskab. Jeg har forpligtet mig over for fællesskabet. Jeg kommer. Der er nogle andre, der venter på mig. Eller... Vinterbadeklubben. Alle de her ting, jeg siger, det er jo ikke, fordi du ikke kan gøre dem alene. Det er ikke, fordi du ikke kan lave dit arbejde alene. Det er ikke, fordi du ikke kan løbe en tur alene. Eller vinterbade alene. Men for mange mennesker er det bare en kæmpe støtte at gøre det i et fællesskab. Yogaholdet. I stedet for at prøve at tage sig sammen til at lave de der yogaøvelser derhjemme, og jeg skal også spille det der program, og jeg skal også dit, den og den og finde det der frem og tage mit yogatøj på. Og det skal ikke være lige nu, og det skal heller ikke være lige nu, og det skal heller ikke være lige nu. Og så udskyder vi det alt muligt. Så ved vi, at hvis vi er et del et yogahold, hvis vi har et program, vi skal møde op, så møder vi op, fordi vi skal være der kl. 5, og være sammen med de andre fra vores yogahold. Fra mit personlige liv, der har jeg det koncept, det fællesskab, vi kalder husklubben. Og det er en gruppe af venner. det er vi er tre vendepar, som alle sammen har børn. De andre har de har to hver, og vi har tre. Og lige siden de her børn har været små, der har vi en til to weekender. Altså, vi har mødtes hos de forskellige familier en weekend eller to weekender om året og arbejdet på hinandens hjem. Vi har altså sat huse og haver i og da børnene var små, der var det også rigtig smart, fordi så skulle man ikke afsat en mand for hver familie til at passe de små børn, så kunne man sådan set tage en ud af de der seks voksne til at passe børnene og resten til at arbejde. Men det var også sjovere at arbejde, når vi gjorde det i fællesskab. Der var også fordele ved, at når vi mødtes i fællesskabet, så var der nogen, der var god til én ting, og nogen, der var god til én ting. Nogen kunne lave el, og nogen kunne bære tunge ting og skovle, og nogen kunne psykardiner, og vi havde de her sådan, fordele ved det her. Fællesskab. Vi har det faktisk stadigvæk. Vi mødes stadigvæk. Og jeg kan godt sige dig, at de ting, vi får lavet i den husklub, når vi mødes hjem hos os, det er meget mere, end at Claus, min mand og jeg, ville kunne holde os oppe og holde os i gang til at lave, selvom vi havde tre weekender sammen eller hjemme. Fordi det her med, at nu er vi her, nu er tiden sat af, nu har vi et fællesskab, vi arbejder i, det gør, at vi får det til at ske. Vi gør det sammen. Man kan sige, at det, jeg har berørt her, det er måske sådan de meget... Praktiske dele af et fællesskab, hvor vi kommer her med forskellige kompetencer eller forskellige, eller samme ønske om at opnå et eller andet. Men en anden fordel ved fællesskabet er jo også, at når vi er sammen med andre mennesker, så får vi faktisk mere hjernekapacitet. Vi får simpelthen flere perspektiver. Vi giver vores hjerne mulighed for at åbne op for nye muligheder, fordi andre mennesker har andre erfaringer, de har andre overvalg, de har andre løsninger at trække på i deres hjerne. Deres hjerne virker anderledes. Så når vi begynder at diskutere ting og sager og smide dem ud og op i luften, så sker der det, at vi får nogle helt nye syn på det. Og gang imellem så er der lige et eller andet, der siger, Nå, ja, det giver der mening. Og faktisk kan vi få løst vores problem alene ved nogle gange, og snakke med andre og høre deres input. Så på alle måder er det en fordel at søge mod fællesskabet, når du har noget, du gerne vil have løst, når du har noget, du gerne vil nå i mål med, når du har noget, du gerne vil have ændret. Så nu vil jeg gerne udfordre dig lidt her i den her episode af Overskudslivets podcast. Hvad er dine mål? Hvad er dine drømme? Hvad er det, du går og tænker, du gerne vil i gang med? Hvad er det, du gerne vil have til at ske? Eller hvad er det, du gerne vil holde op med? Og hvordan kunne du udnytte fællesskabet? til din fordel for at opnå det her mål. Her er et par d- ideer, som jeg lige dribler op af jorden til dig. Det kunne fx være, at du gerne vil stoppe med at spise sukker, eller skære ned på sukker. Så kunne du tage det modige skridt, det var at forpligte dig over for alle dine venner, hvis de ellers også er på Facebook, på Facebook, og sige offentligt, nu indfører jeg 0 sukker i de næste to måneder. Det, er jo også, det kunne også være 0 alkohol eller et eller andet andet. Jo, er der en alkoholfritid hos mig i to måneder, sig det højt udnytte det forpligt over for fællesskabet offentligt. Det kan også være, at du tænker, jeg har simpelthen for meget en sofa-kartoffel, jeg har simpelthen så svært ved at komme ud og gå, jeg kunne godt tænke mig at gå nogle flere ture. Jamen, så kan du jo lige nu og her tage din kalender frem, finde en dato i april eller maj, invitere nogle venner til en god gåtur ud i skoven, forårstur. Eller du kan finde en ven eller en partner og snakke med vedkommende om, om vi ikke skulle aftale at gå ture om søndagen. Eller en anden dag. Men det her med sådan at lave en aftale med et andet menneske om, vi mødes her, vi gør det her. Nu kommer vi ud og gå. Det kan også være, at du synes, du egentlig gerne vil spise sundere, men du mangler sådan lidt redskaberne til det, eller du er faktisk ikke særlig god til at lave sund mad. Men så kan det være, at det næste du skal gøre, det er, at du skal finde dig et madlavningshold, hvor de laver sund mad, hvor du skal møde op en gang om ugen og få nogle nye opskrifter og nogle nye input og hilse på nogle nye mennesker. Det kan også være, at du vil spise mindre portioner. Det kan være, at du tænker. Jeg ved det godt, jeg tømmer tallerkenen to gange, jeg spiser alt for meget mad til min aftensmad. Men så kan det være, at du skal sige det højt til alle i hele din familie, at fra nu af vil jeg kun have én portion aftensmad, eller jeg vil spise nogle mindre portioner. Eller det kan være, at du skulle begynde at skrive kostdagbog, og rent faktisk dele den med nogen. Jeg er sådan ret villig til at gætte på, eller ved på, at du sidder og krømper en lille smule til at er en lille smule. Yeah, det vil jeg sgu helst ikke med alene det her. Fordi, så risikerer jeg jo også at have den der politimand siddende over nakken. Og det er rigtigt, i mange af de her forslag, jeg har lige givet dig, der får du faktisk en gratis politimand. Du tror, at det er ham eller hende, som du er forpligtet overfor. Men den politimand sidder faktisk allermest inde i hovedet på dig selv. For i virkeligheden er det dig selv og dine tanker om andres tanker, der gør, at det er så svært det her. Nogle gange så får du godt nok helt bogstaveligt en lille politimand. Og så kan du tage imod det med tak med hjælp, og siger, Gud, der fik den hjælp. Jeg har gået sådan og ønsket mig at få løst det her problem, og her er faktisk hjælpen. Jeg havde på et tidspunkt en klient, som havde utrolig svært ved at stoppe med at spise når først hun var i gang. Så vi aftalte at hun skulle lave den øvelse jeg kalder levneøvelsen, som går ud på bevidst at levende noget på sin tallerken hver gang, hun spiser. Det er ikke så vigtigt hvor meget man laver, det går mere ud på at man har bevidstheden på, hvornår er det egentlig de er nødvendigt for mig at stoppe det her måltid. Og det var svært for hende at huske. Og så gjorde hun det, at hun sagde det til sin lille datter på år, 6-7 år, at nu skulle mor altså øve sig i det her. Og det synes datteren jo var mega fedt. Så hver aften, når de sad ved bordet, hver gang de spiste sammen, så blev hun mindet om det. Og hvis hun sad og var i gang med at spise op, så var det lige, hey mor, mor husk nu, du ikke må spise det hele. Så kan man jo vælge at blive irriteret på den der lille politimand, eller man kan sige, gud hvad er det fedt, jeg har en til at minde mig om det, når min egen hjerne helt tydeligvis bare parker det langt væk og ikke gøre noget ved det. Nej, så sidder der en og siger det der til mig. Hvor er det dejligt. Og barnet, he, hun føler sig jo som verdens største held, at hun kan hjælpe sin mor med noget. Børn, de elsker jo at få lov at hjælpe, eller det gør alle mennesker i virkeligheden. Men jeg ved stadigvæk godt, at når jeg slynger de her forslag i hoved på dig, så kommer der modstand, og du vil have lyst til at sige, jamen, Malene, det kan jeg altså ikke, fordi det er det og det. Nu vil jeg så opfordre dig til at tage din nulis bog frem. Jeg har sagt det flere gange i den her podcast, hvis du vil have rigtig meget ud af podcast, eller hvis du vil have noget gratis coaching ud af de her podcast, så brug en notesbog til at lave noget af det arbejde, jeg opfordrer dig til. Tag den frem og skriv alle de gode grunde, du vil give mig til ikke at få pligtet over for fællesskabet i forhold til dit mål. Skriv, 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 skriv. Op i tommen, skriver du gode grunde. But når du er færdig med listen, så streger du gode grunde ud, og så skriver du undskyldninger. Og herefter så går du i gang med at kigge på, hvorfor er det, du gemmer dig bag de her undskyldninger. Tør du det? Eller vil du bare blive ved med at holde bagdøren åben? Fordi jeg kan love dig for, at den kan holdes åben. Målet er dig lige ved bagdøren. Jeg tænkte også, at vi skulle lige runde. Hvad er det egentlig, der kendetegner et godt fællesskab? Fordi man kan jo være i gode fællesskaber, eller knap så gode fællesskaber. Men gode fællesskaber, det er et sted, hvor du kommer, og du føler dig tryg og hørt og løftet. Måske har du sådan et fællesskab i dit liv, hvor du bare har hørt til jeg har personligt været spejder stort set hele mit liv, og jeg har det sådan med spejder, at det er bare et fællesskab, et helt unikt fællesskab at være en del af. Og, og jeg ved, at mine børn, som også er spider, og som jo er sådan door, 13, 18, 20 nu, stadigvæk også føler fuldstændig på samme måde for deres spejderfællesskaber. Min svigermor, hun er med i sådan en patrick klub hvor de sidder og syrer meget avanceret Patrick og sådan ligesom er, du ved, de er avancerede og skal lære det nye og det svære, det er sådan et fællesskab for hende. Min mand, han har sit hjemmeværn, hvor han har de der gutter, som der bare er den der sådan helt unikke stemning omkring, når de er på noget og laver noget sammen, så kører de bare 110%, fordi de bare ved, hvor de har hinanden. Så når jeg siger de her ting, så kan du sikkert også komme i tanke om et eller andet sted, et eller andet fællesskab, hvor du hører til, kan du ikke? Men nogle gange, så har vi også behov for et godt fællesskab omkring noget, som vi ikke umiddelbart har adgang til. Og det er jo her, hvor det nogle gange kan blive lidt sværere. Det kunne for eksempel være et fællesskab omkring det her med at ønske at tabe sig og lære og arbejde med følelser og tanker. Og det er ikke lige noget, som din vennekreds er åben over for. Så må du ud og lede, hvis du mangler et fællesskab til noget, som du gerne vil arbejde med, som du ikke har. Så må du ud og lede, eller du må skabe det selv. Og det her med at skabe det selv, er jo faktisk ikke så svært, som det lyder i de her sådan, online-tider. Hvis du kigger dig om på Facebook, så er der virkelig mange Grupper med virkelig alt muligt mærkeligt og nørdet og specifikt, hvor man bare tænker, kan man have et fællesskab om det? Jeg tror, jeg så en, en, en gruppe på Facebook med dødse med skruelov. Altså, der er de vildeste fællesskaber på Facebook, og man kan skabe dem selv. Jeg skabte på et tidspunkt en Facebook-gruppe med grønne smoothies, fordi jeg tænkte, der er, der er alle mulige amerikanske og almindelige andre grupper, hvor det er altså nogle frugtsmoothies, men hvem snakker om de grønne smoothies? Det er egentlig ikke, fordi jeg har reklameret så meget for den her gruppe, men der kommer hele tiden nye medlemmer i den her gruppe. Helt af sig selv. Det er deres fællesskab omkring den her sådan, ting. Men lige om lidt, så vil jeg slutte podcasten her, og så vil jeg sende dig ud i verden igen. Og så håber jeg, at du vil begynde at lægge mærke til, hvad er det for nogle fællesskaber, du allerede er en del af? Og kunne du måske med fordel dyrke dem, udnytte dem, bruge dem lidt mere i årets positive forstand? Og måske har du også brug for nye fællesskaber. Og måske er det dig, der skal skabe dem? Og nu hvor vi har brugt hele podcasten på at tale om fællesskab, så får jeg også lyst til at nævne for dig, at jeg tilbyder dig muligheden for at få det bedste af alle verdener for fællesskabet, fordi jeg har åbnet op for muligheden for at indgå i et forløb hos mig. Vi bliver en lille sluttet gruppe, der skal arbejde sammen i et halvt år på at skabe det, du drømmer om at rydde dine forhindringer af vejen, hvis det, du drømmer om, er et vægttab, der kan holde på den lange bane. Og fordi jeg gerne vil have, at det her bliver en gruppe, og et fællesskab med de bedst mulige betingelser, så er det altså sådan, jeg har besluttet, at man skal være 40 år eller derover for at blive en del af gruppen. Man skal ønske sig at tabe 10 kilo eller mere, og så skal man være bevidst om, at man spiser på følelse. Hvis du kan genkende dig selv i de tre ting, og du tænker, jeg vil gerne I gang med det her med at ændre på min vægt en gang for alle. Så kan du kigge ind forbi overskudslivet.dk-en gang for alle, fordi der står nemlig en hel masse mere om det her gruppe coachingforløb, og hvordan du kan blive en del af det. Og vi kommer virkelig til at få både det bedste fra coachingens verden, og det bedste fra onlineverdenen, og det bedste fra fællesskabsverdenen smeltet sammen i en stor Lækker suppe, fordi netop det her, jeg sagde tidligere i podcasten med nogle gange at få andre menneskers perspektiver på ens egne udfordringer, kan være utrolig accelererende for ens egen udvikling. Det er sådan, at det første hold det starter til april, og måske så sidder du her og lytter til den her podcast langt ude i fremtiden, så kig forbi B-overskudsledet.k. skråsdrej en gang for alle alligevel, fordi formentlig så kommer der flere hold med tiden. Du vil i løbet af vores tid sammen lære at håndtere dine følelser uden mad. Du vil lære at arbejde med dine tanker og dit mindset, så de støtter dig. Og du vil forstå, hvordan du kan lære af dine fejl uden at ærge over dem. Og du vil vende tilbage til at stole på din krop. Det bliver simpelthen en super blanding af læring, coaching og støtte fra fællesskabet. Jeg håber at se dig der. Og hvis du ikke lever op til kriterierne, og alligevel gerne vil have min hjælp, så er jeg altid klar på en snak www.overskudslid.dk-ansøg, så kan vi hoppe på telefonen og snakke om netop dig og dine udfordringer. Nu må jeg have det så godt, til vi høres ved igen i næste uge. Tak for lånt af dit øre. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på www.overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.